0: Krishna puede otorgar todo. Los pasatiempos de Krishna no son mortales. Existe una gran diferencia entre los mundos trascendentales y el mortal. Alguien puede tener un poco de honor y un poco de fe en las palabras trascendentales en la forma del Harikata del nombre Krishna, aunque esa persona está cubierta con muchas tendencias que obstruyen su progreso en la vida espiritual, anatas, como también la ignorancia, este mundo trascendental vendrá a través de sus oídos y entrará a su corazón. En realidad estas palabras no son palabras. Krishna en persona, en la forma de palabras trascendentales, entra al corazón de cualquier persona que tiene tan solo una fracción de fin. Él entonces limpia todo el corazón de esa persona y gradualmente lo enfurece. La fe de esa persona entonces se agranda y el bhakti entra a su corazón. Gradualmente él se convierte en un devoto. Todos los malos hábitos sanatas se alejan y rápidamente desarrolla su conciencia príncipe. La fe fija, mishta. El deleite trascendental, ruchi y el apego por Krishna ajá, es lo que sigue primero la persona toma la iniciación de un guru y entonces se desarrolla en la fe fir, el deleite trascendental y un fuerte apego por Krishna después de esto una persona se da cuenta de su relación eterna con Krishna Bhakti, y entonces obtiene devoción amorosa pura él abandona su cuerpo, mente y todo y se convierte en un alma pura y un eterno residente de Braga, y se va a Brindana, donde permanece por siempre feliz Pero aquellos que no escuchan el Harikata aun cuando han tenido la buena oportunidad de hacerlo son los matadores de su propia alma Nirvita, Tarsair, Upan, yivamandai. Baba sada shrota mana pirinata ka uttama shloka guna vadat punam diyate dina paschidana saman baravata 10 14 la glorificacion de la suprema personalidad de dios es ejecutada en el sistema parampara es decir es transmitido del maestro espiritual al discípulo. Dicha glorificación es disgustada por aquellos que no están más interesados en la glorificación temporal falsa de esta manifestación cósmica. Las descripciones del Señor son la medicina adecuada para el alma condicionada que está sometida a repetidos nacimientos y muertes. Por lo tanto, ¿quién dejará de escuchar dichas glorificaciones del Señor exceptuando a un carnicero o alguien que es el matador de su propio ser. Únicamente alguien que se mata a sí mismo no lo escuchará. Matar muchos animales o matarse a sí mismo, en realidad, no es matanza. Aquellos que no están escuchando Harikata. Pierden su forma de vida humana durante cientos y miles de nacimientos. Nosotros tenemos que escuchar y cantar el nombre de Krishna en esta vida. Esto es súper poderoso. Muy rápidamente esto te hará puro y el Bhakti puro vendrá. No dejes esto a un lado. De inmediato, a partir del día de hoy, trata de hacer Vayana. Nosotros pues moramos mañana. Nadie sabe qué sucederá mañana. De inmediato, desde esta misma noche, nosotros tenemos que empezar a cantar Harikirshna y tratar de dejar todos los malos hábitos. Supónganse que hay un muy gustoso rasakula. ¿Ustedes saben que es un ras rasakula? Los devotos, sí. Si sí, la Narayana Goswami Maharaj, de todos los dulces de la India, este es el mejor. Este es muy bueno y muy dulce. Pero supongan que una persona le coloca veneno y usted, sintiéndose muy hambriento, va y se lo come. Si tu madre sabe esto, ella te dirá, por favor no lo toques. Ha sido envenenado. Si tú lo tomas, entonces morirás. ¿Lo tomarás? Jamás. Nosotros somos como madres o doctores. Traten de tener fe en nosotros. Nosotros no podemos engañarlos. Tú, ustedes pueden tener fe en mí y en los Vaishnavas. Ellos son más misericordiosos que las madres y los doctores. Tengan muchísima fe en las personas santas y rápidamente traten de abandonar todos estos malos hábitos. No hay nada malo si ustedes están en una vida mundana, en una vida casada. Ustedes deben hacer lo que es, el trabajo que se ha requerido, pero por favor no maten a los peces ni a los animales, ni coman huevos, carne, vino o cosas similares. Esto, tenerse en las personas santas, es la esencia de todo el Harikata. ¿Por qué esta historia de que Krishna fuese atado ha sido dicho en el Sriman Bhagavatam? Esto no es simplemente una historia ni tampoco mitología, esto es un pasatiempo real. Si una persona escucha las palabras de esta historia, estas palabras entrarán a su corazón. Él verá que su corazón ha sido cambiado y que él se ha vuelto lleno de bienaventuranza y también feliz. Por lo tanto, traten de escuchar Harikata. Cuando un devoto avanzado escucha Harikata, él trata de seguirlo. Él piensa, Yo deseo ser una madre de Krishna para servir a Krishna como lo hace Yashoda. O Yo deseo ser como Sudama o Srirama, quienes siempre están jugando con Krishna. O Ay, yo deseo ser como las gopis. Yo deseo servir a Krishna como lo hacen las gopis. Muchos pastorcitos están sirviendo a Krishna. Madre Yashoda lo está sirviendo. Muchas madres y padres lo están sirviendo y muchísimas Gopis lo están sirviendo. De entre todos ellos, ¿quién son los que sirven mejor? ¿Y con quién se complace Krishna más? ¿Pueden decirlo? devotos. las Gopis. Sila Narayana Goswami Maharaja. ¿Por qué? ¿Por qué las Gopis? ¿Por qué no los pastorcitos? ¿Por qué no Madre Yashoda ni Nandababa? <coughs> El padre de Krishna también lo está sirviendo, ¿por qué ninguno de ellos? Debido a que ellos no pueden darlo todo, todo su amor y afecta a Krishna. Pero las gopis sí pueden darlo todo, su vergüenza, todo su cuerpo y todos sus sentidos. Su padre y su madre no pueden dar eso. Si un hombre tiene dos hijos, él le dará la mitad de su amor a uno y la mitad al otro. Pero las gopis le dan todo su amor y afecto de corazón a Krishna, así que son superiores a todos los demás que lo aman. Al escuchar todos estos pasatiempos, algunas personas desarrollarán un anhelo por seguir a las gopis. Es por esto que el Sriman Bhagavatam ha aparecido también como el Sri Chaitanya y también en especial los libros de Rupa Goswami y Raghunata Dasa Goswami. Ustedes deben tratar de leer estos libros bajo la guía de un Vaishnava fidedigno. Ustedes no pueden explicar ni saborear el Siman Bhagavatam sin la ayuda de un devoto calificado. Ustedes pueden que sean capaces de leerlo por ustedes mismos, pero puedan que no tengan ningún gusto por él. Pero si ustedes lo escuchan de una persona santa, muchas realizaciones llegarán. Supongan que a ustedes les falta algo y desean algo de riqueza. Así que ustedes van donde una persona muy adinerada y le pide riquezas. ¿Él, ¿Acaso puede darles más de lo que él tiene? Y aunque él tenga algo que dar y aunque ustedes estén implorando, a pueda sí, que él no les dé nada. Cuatro gramacharis tomaron iniciación ayer. Como mendigos, ellos se fueron donde diferentes personas para recolectar limosna. Al final del día, ellos me lo que habían colectado, pero yo vi que en su tela, en donde se colocaban las donaciones, a ellos solo le habían dado un, uno, dos y la mitad de un ringgit, que es el dinero de Malasia. ¿Por qué, les di ¿Por qué a ellos les dieron tan poquito? Si ustedes tienen eh, mona a alguien que no tiene ninguna relación con ustedes, pueda que él les dé solamente dos ringgit. A todos en este mundo le falta algo. Si alguien desea de ti algo más de lo que tienes, tú no puedes dárselo. Si yo deseo millones de dólares de alguno de ustedes, ¿acaso pueden dármelo? Incluso vendiendo sus propiedades, ustedes no serían capaces de darlo. Pero si ustedes realmente desean algo de Krishna y ustedes le oran a Krishna... Cual, por cualquier cosa o por todo él puede dárselo él lo posee todo y por lo tanto él puede dar cualquier cosa él también es muy humilde y generoso que le, les dará cualquier cosa que deseen otras encarnaciones de Dios no pueden darlo todo ni siquiera en Narayana puede él darlo todo si ustedes desean que él les dé madurez a raza una relación con él, como su amado, ¿acaso él la puede dar? Esto no es posible. Ustedes pueden preguntarle. Yo deseo que tú me hagas pues, la sirvienta de Raita, pero él no te puede dar eso. Yurakal Shakrishna, ese Krishna que rige como rey de Dharaka, tampoco te lo puede dar. Pero Vrayenda Nandana Krishna, ese Krishna que es el hijo del rey de braya Nandana Haraj, les puede dar cualquier cosa que deseen. Él les puede dar incluso más de lo que ustedes desean. Por lo tanto, ustedes deben orar Namami Nanda nam Nanda Nandanam. Krishna les dará todo, incluso si ustedes no le oran por nada. Y si ustedes le oran a Sima ella les dará incluso más de lo que Krishna les puede dar. Su tesorero es más grande que el de Krishna. Si Krishna les da algo, en realidad lo ha sacado del tesorero de Simatiraharami. Por lo tanto, si ustedes le oran a Radhika, Krishna les dará cualquier cosa más de lo que ustedes esperan. Ustedes deben orarle a ella, pero ¿por qué deben orarle? Yo deseo convertirme en tu sirvienta. Por favor, rociame tu misericordia sobre mí y dame ese tipo de amor por Krishna que todos los rayavasis tienen y nada más las personas que no son afortunadas le pedirán a Krishna yo deseo la salvación yo deseo la salvación o oh, yo deseo riquezas él le dará esas cosas rápida y fácilmente en vez de orar por estas cosas ustedes deben orar y escuchar a Harikata con una fuerza voluntad muy fuerte y también con honor y fe la vendedora de frutas en Matura había una dama que era de una casta baja todos los días ella solía vender dulces frutas. Ella se iba por las aldeas en donde había muchos niños pequeños y ella caminaba a través de los senderos angostos diciendo, mangos, naranja, bananos, guanábanos. Entonces ella tenía frutos muy maduras y hermosas, rojizas y también de color amarillas. Todos los muchachos venían cuando la escuchaban. Entonces los dulces muchachos empezaron a reunirse alrededor de ella y a mirar sus frutas con ojos de ávares. Ellos decían, madre, yo sé so tomar una fruta. Esta dama que vendía frutas, Anteriormente había escuchado el nombre de Nanda Nanda na Krishna. Ella había escuchado que recientemente Yashoda había dado a luz a un niño sumamente hermoso cuyo nombre era Krishna y que le era tan atractivo, tan hermoso, que cualquier persona que fuera Gokula y lo viera no podría regresar con su mente. Si regresa, lo hace sin su mente y sin su corazón. La vendedora de frutas deseaba ver a que es muchacho Krishna. Así que un día ella llenó su canasto de frutos y cruzó el río Yamuna en un bote. En ese momento los botes temporales se hacían de las ramas de las hojas incluyendo el árbol de banana. Aunque fue muy complicado para ella, ella cruzó el río y se fue a Gokula. En ese momento, fue, era muy fácil cruzar el río Yamuna y viajar de Matura a Gokula. Únicamente era un tramo de 7 millas. Nosotros también íbamos fácilmente. Después de cruzar, solíamos ir a Gokula a pie, pero ahora no lo hacemos debido a que muchos taxis, carros y otras cosas han sido inventados. Cuando la vendedora de frutas llegó a Gokula, ella gritó bananas, mangos, naranjas, guananas, pero debido a que ella estaba pensando en Krishna, ella empezó a llamar Govinda, Damodar, Madhaveti. Sus manos no estaban sobre su canasta de la misma manera en que las mujeres indias cargan los potes llenos de agua, uno, dos, tres, cuatro, sobre su cabeza sin sostenerla y también tenía frutas en sus brazos y si sostener el bote sobre su cabeza ella se podía mover rápidamente las brayas gopis unas pertas en esto ella estaba completamente absorta ella le había dado completamente su corazón y desde el corazón ella estaba gritando Krishna, Damodar durante todo el día, ella deambuló alrededor de Nandababa, pero Krishna no pudo encontrarse con ella. Ella regresó a su casa, pero continuó yendo a Nandavaba durante tres días. Pero no, no podía verlo. En el día final, ella prometió: Si Krishna no me da su darshan hoy, no regresaré, abandonaré mi vida. Debido Aquella había hecho esta promesa y debido a que ella estaba absorta en cantar Ovinda, Damodara, Madhaveta, Krishna no pudo contenerse a sí mismo. Krishna estaba en el regazo de Yashoda, pero al escuchar la vendedora de fruta que cantaba, él de inmediato salió. En el camino, él vio muchos granos y tomó algunos en sus pequeñas manos. Él corría hacia el jardín gritando, deseo frutas, dame frutas. La vendedora de frutas era de una casta baja, así que ella no entró a la casa ni al jardín de Madre Yahshua. Ella permaneció afuera. Krishna había tomado algo de granos, pero la mayoría de estos se le habían salido de entre los deditos. Únicamente algunos granitos, dos, tres o cuatro permanecían ahí. Krishna pensó que sus palmas estaban llenas. La vendedora de frutas entonces observó a Krishna. Ella se absorbió completamente en mirarlo. En tan solo un momento, ella le dio su corazón. Krishna llamó, dame frutas, dame frutas. La vendedora de frutas miró el rostro de Krishna y dijo, ¡Ay muchacho! Si tan solo me llamaras madre y te sentaras en mi regazo, te haré frutas, debido a que ya no hay granos en tus manos. Krishna miró a sus manos y vio que todos los granos ya no estaban. Él miró por aquí y por allá, si alguien estaba mirando, él estaba pensando, ¡Ay, qué va a pasar si mi madre o cualquiera paralla Paraya me ve sentada en el regazo de esta dama! Después de ver que no había nadie por ahí, en ese momento, él de inmediato saltó a su regazo y dijo, madre, entonces de inmediato volví a saltar, ahora debes dar, debe darme frutos. La vendedora de fruta estaba tan complacida, ella le dio algunas frutas, pero incluso dos mangos y un banano, eran demasiado para que él los pudiera sostener. Ella deseaba colocar todas sus frutas en sus manos, pero sus manitas eran demasiado pequeñas. Cuando él tomó los frutos de ella, él los colocó sobre su pecho y su estómago para poder cargar aún más. Él deseaba tener más frutos, así que ella le dio más. Entonces, Danzando como lo hacen los niños cuando están contentos, él se fue a donde su madre y colocó todas las frutas en su velo. Yashoda empezó a distribuirlas y se sintió extremadamente feliz. Los frutos eran infinitos y ella se los dio todos a todas las gopis. Aunque a todos los presentes se le dieron frutas, estas jamás se acababan, únicamente aumentaban. ¿Y qué sucedió con la vendedora de frutas? Cuando Krishna fue donde sea ella, él capturó su corazón y mente. Así que ella ya no tenía ninguno de los dos. Ella se sentó a las afueras de los portales durante un largo tiempo. Cuando las personas pasaban por su lado, preguntaban: ¿Por qué simplemente está sentada aquí? Pero ella no podía decir nada, no podía responder. eventualmente ella tomó su canasta sobre su cabeza y empezó a irse a la casa cuando ella llegó a las orillas del río Yamuna su canasta se sentía sumamente pesada ay porque esto está tan pesado ella se preguntaba entonces ella colocó la canasta en el suelo y vio que ahora estaba llena de joyas tan solo una sola de esas joyas era tan costosa que todo el tesoro de Kansa no podía equivalarse a ella. Y habían muchísimas joyas parecidas, ella pensó, ¿de qué sirven estas joyas? Y entonces ella las arrojó todas al Yamuna y con sus manos sobre su cabeza, ella empezó a cantar como una loca: Govinda, de ti. ella no tenía velo Esta se había caído ella cayó al suelo no teniendo ningún sentido exterior la única cosa que podía sentir era que Krishna estaba allí las lágrimas rodaban de sus ojos y su corazón se derritió nadie sabe a dónde fue ella después de esto ella jamás regresó a la casa. ¿Quién puede decir a dónde se fue ella? Krishna pensó, a ella le gustaría ser mi madre. Así que rápidamente él tomó su alma hasta Goloca. Su cuerpo estaba, yacía a orillas del Yamuna. Alguien vino e hizo un fuego para cremarlo. Pero ella se fue a Goloca brindábla en donde ella se convirtió en una madre sumamente hermosa. Si alguien desea alcanzar el tipo de amor que la vendedora de fruta poseía por Krishna, entonces tendrán que seguirla a ella. El Guru ha venido a dar esto. Ustedes no pueden pagarle con riqueza mundana, ni reputación, ni nada más. Ustedes no tienen nada con lo que puedan pagarle al guru. Ustedes deben pensar y comprender sus glorias. Él desea darle la misma riqueza que Krishna le dio a esa vendedora de frutas. Traten de ser como ellas. No gasten su tiempo. No gasten su nacimiento humano. De inmediato ustedes deben tratar de ser como ellas, siempre cantando Govinda, Damodara, Madaveti. Pero ustedes no deben cantar esto como una canción, más bien órenle a Krishna de corazón y entonces Krishna escuchará, de lo contrario ustedes simplemente están cantando una canción haciendo música, Krishna no escucha su música, él conoce toda la música. Muchísima música puede salir de la uña de su pie, sus devotos inferiores Aquellos que son devotos de él, pero que no tienen amor desinteresado por él, pueden cantar muchísimo. Entonces traten de orar de corazón y Krishna escuchará. Estén absortos, en cualquier kirtana puedan cantar. Krishna no estará satisfecho si ustedes únicamente están haciendo música, él no escuchará pero si ustedes están cantando y recordando como lo hace la vendedora de fruta, entonces definitivamente Krishna escuchará. Él de inmediato vendrá y les dará su riqueza. 13. El señor Brahma se roba los pastorcitos y los terneros. dejando Gokula para irse al bosque de Brindavana. Durante los últimos tres días, yo he hablado acerca del Darira, el pasatiempo en que Krishna es atado a un mortero. Después de este incidente, todos los vayabasis se preocuparon como resultado de todas las perturbaciones que estaban ocurriendo en Gokula, Muchos demonios estaban viniendo y atacando a Krishna deseando matarlo. Los Vrayavasis pensaron, es mejor que abandonemos Gokula y nos vayamos a un bosque agradable en donde haya mucha hierba para las vacas, mucha agua, un río y un buen bosque en el cual Krishna y Baladeva puedan jugar. También debemos buscar un lugar en donde no haya ninguna perturbación ni miedo a los demonios. El bosque debe ser agradable con pájaros cucú, pavos reales, ciervos y que tenga muchísimo pasto para las vacas, Upananda dijo. Maharaya Sandilya Ri está aquí, él conoce todas las esquinas de Brindavana. Yo también tengo algo de experiencia, así que podemos ir allí, en Brindavana, Govardhana es muy agradable. Allí hay muchas cascadas, un río, mucho pasto, el sumamente hermoso Manasikanga y todo lo necesario para que Krishna juegue. Ahí también hay muchos árboles bañanos pipala, hay bosques de cadamba y tamala y muchos ciervos y el agua de Yamuna es muy encantadora. Debemos dirigirnos allí. Habiendo decidido irse a Brindavana, Nandababa hizo que todos sus sirvientes anunciaran sobre los tambores. Mañana, muy temprano en la mañana, más o menos a las 5, todas nuestras vacas serán dirigidas hacia Brindavana después de cruzar el Yamuno. Toda nuestra riqueza debe ser llevada sobre carruajes. Los padres, las madres ancianas y otros deben sentarse en estos cuarrajes junto con todos los niños jóvenes. Los demás seguirán con las batas. Todos deben marchar rápidamente. A la mañana siguiente, Krishna y Baladeva están sentados sobre un gran cuarraje con Madre Rohini y Madre Yashoda. Otros niños también están con sus madres y las personas ancianas sobre los carruajes. Los pastores jóvenes marchaban a pie con las vacas. La cantidad de vacas era infinita, era como un océano. Habían corrientes de vacas negras y también de blancas. Era sumamente hermoso. Ellos procedieron durante millas y millas de manera muy agradable. Ellos hacían muchas balsas, Atando junto las ramas de los árboles de Baniano, y entonces cientos y miles de copas y gopis cruzaron sobre estos botes. Los carruajes fueron jalados y todas las vacas nadaron. Incluso los pequeños terneros, muy felices, saltaron con sus madres y cruzaron el río. ¡Ay, esta era una visión muy agradable! Todos tomaron su desayuno a orillas del Yamola. Después de descansar durante un tiempo, ellos rápidamente marcharon hacia la aldea de Chaticara, la cual está situada al lado occidental de Blindabana. Al llegar allí, cientos y miles de carruajes formaron una media luna. Se colocaron barreras de espinas afuera de los carruajes para que nadie pudiera entrar fácilmente. Allí hicieron chozas bajo los carruajes y también hicieron un goshala a las afueras de la aldea. Cuando Krishna estaba saliendo del Yamuna sobre su carruaje, él le preguntó a Madre Yashoda, Madre, ¿quién es ese que estoy viendo parado allí y temblando a la distancia? Madre Yashoda dijo, Ay, es un árbol pipala. Este siempre tiembla y sus hojas siempre están danzando. ¿Y quién es esa persona que tiene una barba larga y negra? Krishna preguntó. Madre Yashoda respondió, esa no es una persona, es un árbol y su nombre es árbol baniano. Mira, veo dos cuernos hermosos saltando por aquí y por allá. ¿Quién es? Ese es un ciervo. De esta manera... Madre Yashoda le estaba enseñando a Krishna. Los niños tienen una tendencia a inquirir. ¿Qué es esto? ¿Qué es eso? ¿Cómo sucedió? ¿Cómo sucedió? Y Yashoda le estaba enseñando a Krishna y él estaba aprendiendo. Eventualmente, ellos llegaron a su nueva aldea. Krishna y Baladeva Prabhu estaban muy contentos allí, muy cerca del río Yamuna y de la colina de Govardhan, en donde hay muchos estanques y también bosques agradables como el Madhuban que tiene muy, una gran cantidad de miel madre y entonces Krishna empezó a jugar allí Krishna juega con los pastorcitos Krishna dejó Gokula a la edad de tres años y medio y llegó a Madugana más o menos a la edad de 5 años. Debido a que él tomaba mucha mantequilla, ghee y rabadi, un dulce de leche, él era un deportista y también muy fuerte. Krishna Baladeva soñaba luchar y jugar deportes saltando por aquí y por allá y jugando con los monos. Los monos se sentaban sobre las ramas de los árboles con sus colas y colgaban hacia abajo y Krishna y Baladeva solían fácilmente saltar para atraparlos. Entonces cuando los monos saltaban a otro árbol, Krishna y Baladeva los seguían haciendo lo mismo. A veces ellos saltaban como ranitas y a veces danzaban como pavos reales. Ellos jugaban de muchísimas maneras. Krishna le dijo a su padre y a su madre, Ahora yo soy fuerte, yo quiero ir a pastorear las vacas. Escuchando esto, Yashua se preocupó. Ella dijo, no, 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 tú eres un niño pequeño, no puedes ir. Madre, yo debo ir debido a que esta es nuestra tradición. Él era muy obstinado. Debo ir, madre, debo ir. Entonces se llamó a un sacerdote. En una fecha y una fecha auspiciosa fue decidida para su primer día de llevar a pastorear las vacas. Ese día es conocido como Gopashtami, Nandabhava, Upananda y todas las Gopas superiores decidieron de, de que debido a que Krishna era tan pequeño sería mejor para él ir con los demás niños. Krishna y Paladeva Podían ir a lugares cercanos y pastorear a los pequeños terneros, pero no a las vacas adultas. Krishna estaba muy contento con esto y Yashoda, después de decorarlo de una manera auspiciosa, le trajo zapatos para que se los pusiera y también una sombrilla para que se la llevara con él cuando llevara a los terneros. En un día auspicioso, los Vrayavasis adoraron a Narayana, a Nisimhadeva y Yashalagrama Yashuama decoró a Krishna elaboradamente Ella en realidad jamás quiso que Krishna se fuera a pastorear Así que seguía decorándolo y decorándolo Mientras tanto El momento auspicioso para partir estaba acercándose Y el sacerdote Quien estaba pensando acerca de las Vacas que recibirían donación por sus servicios Deseaba que Krishna saliera Rápido, rápido, le dijo a Krishna Yashoda deseaba colocarle zapatos a Krishna y a Baladeva Y darles sombrillas Pero Krishna le dijo Madre, las vacas son nuestros superiores Y también son adorables Tú debes tratar de darle a cada una de las vacas Una sombrilla y cuatro zapatos Únicamente así aceptar estas cosas para mí. ¿Por qué Krishna dijo esto? Él deseaba tocar la tierra con sus pies para que ésta se volviera auspiciosa. La tierra deseaba tomar los pies de Krishna sobre sus pechos. Los pechos de la tierra están por todas partes en la forma de montañas. Ella siempre desea los pies del otro de Krishna sobre ella. Y es por esto que Krishna jamás se llevó la sombrilla ni tampoco se puso zapatos. Después de dar muchas vacas en donación, Krishna empezó a moverse hacia el bosque con sus miles de terneros. Los terneros eran sumamente hermosos, algunos eran pequeños, algunos grandes y otros más grandes, pero aún así todos tenían menos de un año. Tanto las terneras como los terneros estaban allí. En este momento Krishna y Baladava estaban con sus amigos Gopas, Sridama, Sudama, Subala, Madumangala, etc. Y todos los rayabases salieron de la aldea de Chátrica, Brindavana, para ver cómo se iba. Mareya sin embargo, no estaba de humor para abandonarla, para dejar ir a Krishna. Debido a que ella deseaba mantener Krishna por siempre dentro de su abrazo, ella no regresó a la casa, así que Krishna le dijo, madre debes regresar. A mala gana ella empezó a regresar, pero cuando Krishna hizo, dio uno o dos pasos, ella nuevamente lloró como lo hace una vaca por su ternero. Esto sucedió una y otra vez. Al final Krishna le dijo, Yo hago el voto de que regresaré. Por favor, regresa. Escuchando esto, Yashoda paró de llorar. Nandavava y los demás gopas también estaban siguiendo a Krishna, pero Krishna también nos frenó. Había muchas gopis y amigas de las gopis que tenían más o menos 3, 4 y 5 años. Todas ellas estaban adorando a Krishna con miradas de sus layos y Krishna estaba aceptando su oración con sus ojos. Ellas deseaban encontrarse con él. Ellas estaban sentadas sobre los techos, las terrazas y los balcones y también se encontraban en las puertas y en las ventanas. Algunas salieron de su casa y se quedaban en el jardín. Krishna estaba hermosamente decorado con una pluma de pavo real, la joya kaustuva y su flauta Bamsi. Kasturi tilakam la tapa tale bakshash tale na vara mautikam kara venu kare sarvana hari chandanam, sulalitam kante gopastri pravi vipayate gopala shura maniha. Srigopala Sahasrana Mastrota 28 Su frente está decorada con tílaca de musk La joya caustúa descansa sobre su amplio pecho Y una exquisita perla cuelga de la punta de su nariz La flauta descansa agraciadamente sobre su mano de loto Y los brazaletes adornan sus muñecas Toda su forma está ungida con pasta de madera de sándalo y un collar de perlas agracia su atractivo cuello. Todas las crolias a la joya de la corona de los Gopas, quien está rodeado por todas las gopis jóvenes. Una joya, un diamante, estaba en la nariz de Krishna y brillaba mucho. Sus hermosos aretes también estaban besando sus mejillas y su tilaka era hermoso. El sándalo, el cuncum, el mosque, y el alcanfor se encontraban sobre sus mejillas en patrones que parecían telarañas, haciendo que se viera sumamente hermoso. La fragancia que estos emanaban era refrescante. Al ver a Krishna tan hermosamente decorado, nadie deseaba regresar, en especial no las gopis pero Krishna repetidamente les dijo, ahora deben regresar. Yo no me alejaré, yo estoy muy cerca y muy pronto regresaré. Las Brayavasis casi se desmayaron, todas estaban paradas allí llorando. Al final Krishna entró al bosque y ya no podía ser vista. Ellas únicamente podían ver el polvo levantado en el cielo que fue levantado por las patas de los terneros. Cuando ese polvo de nuevo se asentó, Nandababa, Yashoda y los demás de alguna manera lograron regresar. 14 Vatasura y Vakasura Durante unos cuantos días, Krishna se fue a los bosques cercanos con Baladeva y otros para llevar a los terneritos a pastar. Un día, un demonio muy fuerte vino en la forma de un ternero. Una mala fragancia salía de él, debido a que él le gustaba el opio, la carne, los huevos, el vino y otras cosas malas. Un olor feo estaba viniendo de su nariz y de su boca. Era muy severo. El centro se de. ...con todos los terneros deseándose mezclar con ellos. Todos los terneritos entonces sostuvieron sus colas hacia arriba... ...y corrían a los alrededores saltando... ...y tenían mucho miedo y se movían hacia Krishna y Baladeva. Krishna miró a Baladeva y pensó... ...¿qué está sucediendo hoy? Yo veo que todos los terneritos tienen miedo... También veo a un nuevo ternero hermoso y fuerte. Baladeva habló con sus ojos, no con sus palabras. Algo está mal, debemos tener cuidado. El demonio ternero Vachasura deseaba acercarse cada vez más a Krishna y a Baladeva y matarlos, pero Krishna de inmediato atrapó las patas traseras del demonio, lo hizo Dar círculo sobre el aire y lo tiró al cielo El demonio cayó en un árbol Krishna corrió siguiéndolo pues él trataba de escapar El bosque donde sucedió esto se llama Kadiravana ¿Ustedes conocen a Kadiravana? Nosotros fuimos hasta allí en el Sri Raya Mandala Parikram Krishna siguió al demonio ternero hasta Kadiravana y lo mató Después de algunos cuantos días un demonio grande llamado Vacasura vino. Vaca significa grulla. Su pico inferior estaba en la tierra y su pico superior tocaba el cielo. Él deseaba tragarse a Krishna. Al principio parecía que éste estaba en trance, como un yogui que está apallado sobre un solo pie cerca del río Yamuna, en un estanque. Deseando tragarse a Krishna, él rápidamente lo atrapó en su pico, pero Krishna se convirtió tan caliente como un hierro. Siendo incapaz de mantener a Krishna en su garganta, él lo vomitó y Krishna fue liberado. El pájaro nuevamente deseaba atacar a Krishna, pero Krishna rápidamente colocó uno de sus pies en el pico inferior, y con su mano, él levantó el pico superior del demonio. De esta manera, Vakasura fue dividido en dos y así murió. Estos dos demonios, Vatasura y Vakasura, eran la corporificación de la duplicidad y de la hipocresía. Hoy en día, existen muchos Vakasuras, es decir, gente llena de duplicidad. En el momento en que Krishna existía, solo había uno pero hoy ya ni siquiera los podemos contar aunque muchas personas hayan tomado iniciación y estén cantando los santos nombres poniéndose sobre alrededor de sus cuellos aplicándose tílica y exhibiendo todos los signos externos de ser un vaishnava, ellos permanecen llenos de trucos son hipócritas y llenos de duplicidad externamente ellos parecen ser amigables, pero internamente ellos son como un enemigo. Externamente hablan palabras muy dulces, pero en el interior ellos sostienen un cuchillo. Krishna puede reconocer esto y destruirlos. Nosotros vemos que ellos se caen muy rápidamente. Si alguien está cantando el santo nombre, está escuchando Harikata y permanece en una buena asociación, él debe mantenerse alejado de dicha duplicidad. La duplicidad es cuando uno canta, recuerda y parece ser un Vaishnava, pero aún así está muy apegado a la riqueza, a la reputación, a los seguidores, a la esposa, a los hijos, etc. Aquellos que son engañosos y siempre critican y ofenden a los Vaishnavas por razones insignificantes son ofensores. En realidad no son Vaishnavas pero desapegarse falsamente tampoco es bueno. Nosotros debemos hacer a Krishna el centro de nuestras vidas y nuestras relaciones. Mi esposa es la amada de Krishna, o mi esposo es el amado de Krishna, o mis hijos son los sirvientes de Krishna. Nosotros debemos apoyar y nutrir este concepto. Nosotros debemos considerar a todos como sirvientes de Krishna, y por lo tanto debemos asociarnos con todos los Vaishnavas. cualquier cosa que hagamos la debemos hacer para Krishna. Las Gopis estaban casadas, también lo estaban los asociados de Sri Chaitanya Mahaprabhu. Los Pandavas también eran jefes de casa y ellos no estaban demasiado apegados. Nosotros debemos hacer todas estas cosas para Krishna, debido a que no estamos calificados para encontrarnos en la orden de renuncia, pero si nos calificamos gradualmente, cuando lleguemos a la edad de 50 o 60, todas estas cosas se deben abandonar gradualmente, entonces nosotros podemos abandonar, dejarle todos a nuestros hijos y a las esposas de nuestros hijos. En ese momento seremos conocidos como vanaprashti, aquel que se está retirando de la vida material. Como un vanaprashti, usted puede vivir con su esposa, no hay nada malo en eso, pero después de algún tiempo, usted deben abandonar a su esposa y dejarlas con sus hijos y renunciar de una manera adecuada haciendo vayana como si la cura La familia no es algo malo. En allí podemos aprender muchísimas cosas, este mundo es un reflejo pervertido del mundo espiritual en donde Krishna es el centro de las actividades de uno, este es como una escalera mediante la cual gradualmente podemos ascender, pero cuando la vida familiar no es como una escalera no como un colegio para entrenarnos en la vida espiritual, entonces esta en verdad es muy mala. Esta debe ser como un colegio de entrenamiento en donde uno aprende cómo amar a Krishna. Una persona casada debe pensar: Yo debo amar a Krishna como a mi hijo o como a mi esposo, más que mi esposo, como una madre, un amigo. Esta vida de casado es como una escuela de entrenamiento. Aquellos que tienen impresiones pasadas de la vida, casados, habiéndola degustado plenamente en vidas previas, no toman esta vida de casados. Aquellos que pretenden ser brahmacharis, pero en realidad no son brahmacharis, se caerán después de algún tiempo. Pueda que ellos hayan tomado sanyasa, la orden de vida de renuncia, y estén predicando por todo el mundo, pero si internamente están apegados a las damas y a la riqueza, ellos jamás estuvieron calificados para esta vida de renuncia. Únicamente estaban pretendiendo estar calificados debido a la riqueza y a la reputación. El Guru no debe darle sanyasa a personas así. Aquellos que tienen duplicidad de esta manera son como vacasura. Nosotros debemos de tener mucho cuidado de este vacasura. Ustedes no lo pueden matar ustedes mismos. ¿Quién lo puede matar? Únicamente Krishna y Baladeva. Un día, Krishna y Baladeva estaban pastoreando a los terneros en Talavana. Todos los muchachos tenían mucha sed y también tenían hambre. ¿Qué sucedió entonces? Govinda Vakata debe hablar. Agasura. Govinda Vakata Brahmachari. Yo no me sé muy bien la historia. Sila Narayana más. yo te la he contado muchas veces, si no lo recuerdas, haré que lo recuerdes eh, pellizcando tus oídos, entonces rápidamente recordarás, esto lo dijo de una manera muy juguetona. Govinda Vakata Brahmachari, muy poco después de que Krishna hubiera matado a Bakasura, él y los pastorcitos nuevamente estaban cuidando los terneros, Aún no tenía cinco años. Los demonios Putana y Bakasura tenían un hermano menor, Sila Narayana Goswami Maharaj. Putana tenía dos hermanos, Bakasura y Agasura. Uno de ellos, Bakasura, fue matado. Ahora, Agasura se había puesto furioso. Govinda Vakata machari. Agasura estaba enfadado de que su hermano mayor y su hermana habían sido matados. Kamsa lo incitó. A que tomara acción. Si la Narayana gozó a mi maharaj, él le prometió a Kamsa: Yo me vengaré y de seguro hoy mataré a Krishna. Govinda Vakatabra Machari. Bajo la influencia de Yoga Maya, Agasura fue capaz de entrar a Vindavana. Él era un gran yogi místico y adoptó la forma de una serpiente, pero no de una serpiente ordinaria. Él tomó la forma de un pitón y se expandió en cuerpo hasta que tu, tuvo un largo de ocho mil millas y él se acostó sobre el bosque y su sendero. Así como Bakasura había abierto previamente su boca con el pico de arriba tocando el cielo, Agasura abrió su boca de tal manera que la mandíbula superior tocó las nubes. Los pastorcitos estaban jugando. Cuando él abrió su boca, un olor a podrido y a pescado emanó de sus interiores, de sus intestinos. la Narayana mi Maharaj. Todos los pastorcitos dijeron, ¿qué es esto? Govinda machari Entonces los pastorcitos, viendo a esta gran estructura, se miraron los unos a los otros y dijeron, ¿Qué es esto? Si la Narayana gozó maharaj, ¡ay! Es como una montaña. Govinda Bakatabra Machari. Al principio ellos pensaron: Esto parece como una gigantesca montaña que va hasta el cielo. Al, al hacer una examinación más cercana, ellos pensaron: No, esto no es una montaña, es una cueva gigantesca. Si la Narayana gozó a mi maharaj, la cueva de una montaña, Govinda Bakatabramachari. La entrada le parecía a ellos ser como una cueva. Al examinarlo más de cerca, en realidad se dieron cuenta de que era una gigantesca serpiente. Si sí, la Narayana mi Maharaj, no, 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 no. Ella vieron, ellos vieron que la lengua era como una alfombra roja. Si sí, Narayana. Perdón, Sila Govinda Bhakata riéndose. Era un tapete rojo muy grande. Sila Narayana Nagoswami Maharaj. Ellos pensaron, nosotros debemos entrar, ya sea que sea una serpiente, una montaña o una cueva. No hay nada malo. Krishna está aquí. Él está justo detrás de nosotros. Él nos salvará si algo nos llegara a suceder. Govinda Bhakata Ellos rápidamente y con mucha confianza procedieron hasta la boca de Vagasura debido a que ellos tenían fe en que Krishna estaba con ellos y que cualquier cosa que pudiera pasar, él los protegería. Sila Narayana Goswami Maharaj ¿Y qué estaba haciendo Krishna? Govinda Bhakata Él se estaba rascando la cabeza preguntándose qué es lo que estaba sucediendo. Si sí, la Narayana gozó a mi maharaj, él estaba en la última fila. Govinda Vakatabra Machari, si sí, él estaba detrás de los demás, pero él no se fue con ellos, él se quedó por fuera y simplemente miraba. Si sí, la Narayana gozó a mi maharaj, ¿a dónde están yendo? No puedo salvarlos. Ellos han entrado en el interior, él se estaba rascando la cabeza y preguntándose qué hacer. Govinda Brahmacharya Se explica que aunque los pastorcillos habían caminado a la boca del demonio, Krishna los miró muy asombrados pensando, ¿cómo pudo Mahamaya, la energía ilusoria material, manifestar dicha cosa tan maravillosa como esta serpiente grandiosa?, los pastorcitos habían entrado, pero Agasura no estaba satisfecho, pues en realidad él deseaba a Krishna. Finalmente, Krishna siguió a los pastorcitos y entró a la boca de la serpiente. La serpiente, estando satisfecha de que Krishna estaba en su interior, cerró sus mandíbulas. En la boca de esa serpiente, los pastorcitos se desmayaron. Sila Narayana Goswami Maharaj, todas las terneros también entraron. Govinda Bhakatabra Todos los terneritos que los pastorcitos estaban cuidando también entraron a la boca de Agasura y se desmayaron. Ahora que Krishna, los pastorcitos y los terneros estaban dentro de la boca, Agasura deseaba devolárselos a todos, pero de repente Krishna se volvió muy, muy caliente. Sila Narayana Goswami Maharaj. ¿En donde Govinda Vaca Machari, dentro de la mandíbula del demonio. Si la Narayana Goswami Maharaj, no, y apunta a la garganta. Govinda Vaca Machari, riéndose. Ay, ah, eso es lo que yo quería decir, dentro de su garganta. Si la Narayana Goswami Maharaj, él tampoco podía respirar. Govinda Vaca Machari, agashura, agashura no podía respirar, él se estaba ahogando. Sila Narayana Goswami Maharaj, qué estaba haciendo él, él estaba luchando por su vida. Agasura estaba peleando por su vida, moviendo su cabeza hacia la izquierda y hacia la derecha, tratando de que Krishna saliera. Él deseaba vomitarlo, así como lo había hecho Agasura previamente, pero esta vez Krishna no permitió esto. Krishna se volvió más y más y más caliente y entonces el calor aumentó dentro de la cabeza de Agasura. Su cabeza estaba a punto de explotar. Sus ojos, los cuales eran como dos grandes rasagulas, se salieron de su cabeza. Sila Narayana Goswami Maharaj. Él empezó a rodar. Pubinda Agasura, la gran serpiente, empezó a rodar por todo el lugar. Finalmente, el aire vital de Agasura no pudo soportar más ese intenso dolor y calor y por lo tanto se explotó y salió a través de un hueco en la parte superior de su cráneo. El alma de Agasura o Atma salió y deambuló por el cielo. Mientras tanto todos los semidioses que estaban arriba mirando toda la escena y preguntándose qué es lo que estaba sucediendo. Cuando Krishna si había ido a la boca de la serpiente, ellos pensaron: ¡Alas! Krishna será matado, ¡qué calamidad! ¡qué tragedia! Cuando ellos vieron el alma de Agasura flotando en el aire, ellos se preguntaban qué es lo que iba a suceder a continuación. Si la Narayana gozó a mi Maharaja. Entonces Krishna abrió la boca de Agasura y todos salieron. Govinda Vakatabrahmachari, Krishna abrió la boca de Agasura y revivió a los pastores y a los terneros y todos salieron caminando. Krishna salió y el alma de Agasura, el cual estaba deambulando en el cielo, se mezcló en el cuerpo de Krishna. Narayana Nagoswami Maharaj, no, en sus pies. Govinda Vakatara Brahmachari, él se mezcló con sus pies, riéndose. Y esto es Explicó lo afortunado que era Gasura, pues aunque era un demonio, él obtuvo Brahma, la forma impersonal, no dual y el fulgente que emana de Krishna. Su alma se mezcló con los pies de Krishna. Sila Narayana Goswami Maharaj, dirigiéndose a Prema Prayoya Nadasa. ¿Puedes decir algo acerca de esto? ¿Tú conoces algunas oraciones hechas por Brahma? Trata de recortar algo más. Prema Prayoyanadasa Krishna salió de la boca de Agasura y Agasura estaba aliviado de su ego falso. Algunos dicen que Krishna lo mató, pero esto no es verdad. Krishna destruyó todo su ego falso y su cuerpo pecaminoso y liberó su alma. Viendo esto, todos los semidioses se llenaron de júbilo. Ellos empezaron a tocar tambores y a danzar. Ellos cantaron y también hicieron llover flores sobre Krishna. En ese momento, Brahma, el creador del universo, el más elevado de los semidioses, estaba viajando en el cielo en su cisne. Él se preguntó, ¿qué está sucediendo? ¿Por qué están celebrando? Cuando él se acercó más, él vio cómo el alma de Agasura entró a los pies del loto de Krishna. Él estaba sumamente asombrado. Sila Narayana Goswami Maharaj, dirigiéndose a Navina Krishna Brahmachari. ¿Y qué pasó con el alma de Agasura? Tú debes explicarlo. Govinda Vakata Brahmachari. Pero él, Prema Prajuria Nadasa, se sabe todas las oraciones. Estamos esperando eso. Sila Narayana Goswami Maharaj. Él debe conocer la esencia y las verdades conclusivas. Ustedes únicamente pueden aprender esto en la asociación de los Vaishnavas de clase elevada, las almas realizadas. De lo contrario, no. Nosotros podemos recordar los versos y muchas cosas, pero algunas cosas únicamente se comprenden en la asociación de Vaishnavas. Navina Krishna Brahmachari. Vakasura obtuvo la liberación. Existen, cuatro, perdón, existen cinco clases de mungti, liberación: Sarupya, Salokya, Sarashti, Samitya y Sayuya. Dentro de estas cinco, a los devotos no les gusta la liberación Sayuya. Sila Narayana Goswami Maharaj ¿Qué es Sayuya? Navina Krishna Brahmachari Sayuya significa mezclarse con el Brahma, la efulgencia impersonal que emana de la forma de Krishna la Narayana Goswami Maharaj, ¿qué sucede allí? Navina Krishna Brahmachari, una persona que esté sometida a una operación no tiene sensación de nada. Él no sabe lo que está sucediendo. Similarmente, en la mukti, el alma no puede comprender si está incluso existiendo o no. Él es como una piedra, no se da cuenta que es un alma. Su alma no ejecuta actividad. Krishna no le dio a Gasura este tipo de liberación. Él le otorgó Sarupya Mukti, Sila Narayana Goswami Maharaj. ¿Qué es Sarupya Mukti? Navina Krishna Brahmachari. Sarupya significa obtener una forma como la suprema personalidad de Dios. Sila Narayana Goswami Maharaj, una forma como la de Narayana, de cuatro brazos, no una forma de dos brazos como la de Krishna, aunque algunas similitudes estarán allí. ¿Y qué es Samipya? Navina Krishna Bhagavadcharya. Samipya significa cerca a Silanarayana Goswami Maharaj. Cualquiera que esté liberado y reciba la Samipya Mukti se va a un planeta en Vaikunta que está muy cerca del planeta de Krishna. Y también existe el Sarste. Navina Krishna Brahmacharya. Sarste significa... Tener las mismas opulencias a Krishna. Sila Narayana Goswami Maharaj. Opulencias similares a la de Krishna, pero no exactamente la misma, ni tampoco la misma cantidad. ¿Qué clase de liberación le da el Señor Supremo, como Krishna o Ramachandra, aquellos enemigos que matan? Navina Krishna Brahmachari, Sayuya. Sila Narayana Goswami Maharaj. Al principio, algunos devotos, como su Goswami y los cuatro Kumaras, tenían cierta atracción para este tipo de liberación impersonal. Esta también es de clase elevada, pero los Vaishnavas no aceptan a esta Sayuya Mukti y los Gojnji, Villa Vaishnavas, los seguidores de Sri Chaitanya Mahaprabhu, tampoco desean Sanipya, Sarupya, Navina Krishna Brahmachari, Salokya, Sarsti si sí, la Narayana gozó a mi Maharaja. Krishna misericordiosamente le dio a Agasura la Sarupia Mukti y él recibió una forma como la de Narayana cerca en uno de sus planetas espirituales, pero los vaisnavas Gaudillas no desean esto. El señor Brahma estaba pensando, esta liberación es muy rara, millones de Brahmadavis, Aquellos que han realizado el aspecto impersonal de la verdad absoluta no reciben la liberación, pero al ser matado por Krishna, Agasuro fácilmente lo obtuvo. Él se dio cuenta. Krishna es la suprema personalidad de Dios. Él no es un semidios ni nada más. Yo debo ser. Yo deseo ver mucho más. Navina Krishna Brahmacharya, más pasatiempos. Algunos dicen que Brahma deseaba poner a prueba a Krishna, pero esto no es así. Brahma es un acharya, un gran maestro espiritual que instruye mediante el ejemplo. Él ni siquiera podía pensar en ponerlo a prueba. Brahma de As deseaba hacer algún esfuerzo para ver más pasatiempos de Krishna. ¿Por qué? Debido a que Yogamaya lo inspiró a hacerlo. En Braya, Krishna salía todas las noches... A ordeñar a las vacas, y en ese momento todas las vacas pensaban: Ay, si Krishna fuera mi ternero, entonces le podría dar leche. Si la Narayana gozó a mi Maharaj, si él fuera mi hijo, Navina Krishna Brahmacharya, También todas las amigas de Madre Yasoda pensaban: Si Krishna se convirtiera en mi hijo, eso sería mi muy buena fortuna. Ellas deseaban esto muy a menudo. Cuando eh, regresaban de pastorear a las vacas, todas las amigas de Yashoda, una tras otra, tomaban a Krishna sobre su regazo. Después de esto, Madre Yashoda se llevaba a Krishna a su propia casa. Las otras gopis maternales pensaban, si solamente pudiera tener a Krishna como mi hijo, tan solo por un momento. Madre Yashoda es tan afortunada, ella duerme con Krishna y le da de comer siempre. Si Krishna se convirtiera en mi hijo, entonces también le podría dar de comer como lo hace Yashoda. Esto sería en realidad mi buena fortuna. El señor Brahma se roba a los pastorcitos y a los ternuros. Navina Krishna Brahmacharya Todas las Brahyabopis jóvenes son niñas pequeñas. Ellas piensan, Krishna será mi esposo. Sila Narayana Goswami Maharaj, Krishna es tan dulce y tan hermoso. Navina Krishna Brahmachari, él es tan dulce y atractivo. Sila Narayana Goswami Maharaj, él es tan fuerte. Nosotros deseamos que Krishna sea nuestro esposo. Krishna sabía que muy bien que todas estas jovencitas gopis aún no estaban casadas. Navina Krishna Brahmachari. Esto se refiere a las gopis que tenía la misma de Krishna, más o menos de 5 a 10 años. la Narayana Goswami Maharaj. En India, las pequeñas niñas toman potes llenos de agua y se van donde Shankara, el señor Shiva. Entonces ellas ejecutan una ceremonia sagrada de baño para él y le ora. Nosotros deseamos... Un esposo sumamente hermoso. Aun cuando no están maduras, aún así ellas oran por esto. Navina Krishna Brahmachari. Krishna puede lograr muchas tareas con una sola acción. Él le dio la orden a Yogamaya. Entonces Yogamaya, si la Narayana Goswami Maharaj, no, no le ordenó. Él lo deseaba y Navina Krishna Brahmachari, él lo deseaba. Sila Narayana Goswami Maharaj y Yogamaya yoga de inmediato vino. Navina Krishna Brahmachari. Ella vino y deseaba cumplir el deseo de Krishna. Entonces Brahma vino. Sila Narayana Goswami Maharaj. Yogamaya inspiró a Brahma. Navina Krishna Brahmachari. Yogamaya inspiró a Brahma y entonces Brahma se robó a los terneros de Krishna. Al principio Krishna y sus amigos... Estaban tomando su comida bajo un árbol y los, pas y los terneros estaban pastoreando muy cerca. Brahma se robó a los terneros y los escondió cerca a Tapovana, cerca de las orillas del Yamuna. Todos los pastorcitos se preguntaban, ¿dónde están nuestros terneros? No, nadie podía encontrarlos. Krishna dijo, yo encontraré dónde están, si no puedo hacerlo... Entonces tocaré mi flauta y todos los terneros vendrán. Los pastores dijeron, no, tú puedes sentarte, nosotros iremos. Entonces ellos dejaron a Krishna y se fueron en busca de los terneros. Entonces Brahma, Sila Narayana Goswami Maharaj. No, ellos permanecieron sentados allí. Krishna les dijo, ustedes no pueden buscar, yo buscaré rápidamente. Ustedes quédense aquí y tomen leche, yo volveré rápidamente. Navina Krishna Brahmachari Cuando Krishna se fue a buscar a los terneros, Brahma vino rápidamente y se los llevó a todos los pastores y los escondió en el mismo lugar en el que había escondido a los terneros, cerca a Tapovana. Krishna regresó, pero no pudo comprender lo que había sucedido. Él estaba pensando, ¿qué pasó? No hay terneros ni pastorcitos. Sila Narayana Goswami Maharaj él estaba buscando. Navina Krishna Brahmachari, él pensó, cuando yo vaya a la casa, ¿cómo explicaré esto? En ese día, era la estrella de nacimiento, la constelación de nacimiento o cumpleaños de Baladeva Prabhu, y él no estaba con Krishna, y todos los pastorcitos y los terneros. Krishna estaba pensando, hmm, todos los, todas las mamás de los pastorcitos me preguntarán, «Oh, canalla, ¿tú regresaste solo? ¿Dónde está mi hijo? ¿Qué les diré a ellas?» Debido a que él está ejecutando Nara Lila, pasatiempos parecidos a los humanos en este momento, él se confundió y su rostro se volvió seco. En sus manos había algo de comida, arroz y yogur pero debido a que él estaba buscando por aquí y por allá él se olvidó de comérselos con la ayuda de Yogamaya él comprendió que Brahma se había robado a todos los terneros y a los pastores y los mantenía en una cueva cerca de las orillas del Yamuna y que se había ido a su morada a Brahmaloka Krishna cambió su forma para parecerse a Brahma y se fue a Brahmaloka él le dijo a los sirvientes de Brahma ¿Alguien desea engañarme? Sila Narayana Goswami Maharaj Él desea engañarlos a todos ustedes. Navina Krishna Brahmachari Él desea engañarlos a todos ustedes. Él está viniendo aquí en una forma con cuatro cabezas que se parece a la mía. Tengan mucho cuidado. No sean engañados por él. Sila Narayana Goswami Maharaj No permitan que él venga aquí. Navina Krishna Brahmachari él es un impostor, no permitan que él venga aquí Más tarde Brahma en persona vino. Y ya que él estaba entrando su, a su propia residencia Él no tenía que pedirle a nadie permiso Aún así, uno de sus porteros dijo No entres, ¿quién eres? Brahma? Pre preguntó, ¿estás loco? No, tú eres el loco, tú eres el loco Si tú sigues avanzando, te romperemos una pierna Brahma se preguntó, ¿qué está sucediendo aquí? Cualquier otro día, ellos nunca me insultan, pero hoy incluso quieren golpearme. Sorprendido Brahma, entonces regresó y meditó acerca de esto. En su meditación, él vio que Krishna en persona era la causa de este incidente. Él se sintió muy avergonzado por su comportamiento y regresó a Braya en donde él vio a Krishna pastoreando a los terneros. Sila Narayana Goswami Maharaj, con todos los terneros. Navina Krishna Brahmachari, y también con todos los pastorcitos. Sila Narayana Goswami Maharaj, él estaba caminando por aquí y por allá con ellos jugando. Navina Krishna Brahmachari, Krishna estaba jugando como si nada hubiera pasado. Brahma se frotó los ojos y vio que todos esos terneros y pastorcitos ahora se habían vuelto con una forma de cuatro brazos, ¿por qué? La edad adorable de Brahma es Garbhodaka Shivishni, quien tiene cuatro brazos. Krishna deseaba mostrarle a Brahma, ni que hablar de mí, la suprema personalidad de Dios. Incluso mis terneros y mis pastores, con sus palos y vestimentas, no son menos que Garbodayakshed y Vishnu. Todos son trascendentales. Brahma le mostró los respetos una y otra vez a Krishna y le ofreció oraciones. Krishna Arayana Goswami Maharaj. Pero de nuevo él vio a Krishna solo. Navina Krishna Brahmacharya, Sí, buscando a sus terneros y pastorcitos amigos. Sí, la Narayana Goswami Maharaj. Sintiéndose muy triste, Brahma empezó a orar. Tú eres la suprema personalidad de Dios. Yo no pude comprenderte. Nomidia de Brahma Babushetadir Amabaraya, Punabatsa Prabhishalasan Mokaya, Banyas Raya, Kabale vishane Venu, Plashmasri Mirdu Pade Tashi Pangah. Srimad Bhagavatam, 1014. Oh Señor, Tú eres la única persona en toda la creación digna de nuestras oraciones. Obra Yendanandana, tú te ves como una nube de lluvia recién formada y estás adornado con vestimentas amarillas que brillan como rayos y te ves muy elegante, con una guirnalda de gunya alrededor de tu cuello, con ornamentos que embellecen tus oídos y una pluma de pavo real sobre tu cabeza, tu rostro el otro emite un brillo. La guirnalda que está hecha de muchas flores silvestres de colores y de hojas alrededor de tu cuello, el palo para pastorear las vacas y el palo que sostienes bajo tu hombro y tu flauta Venus se ven sumamente espléndidas. En tus suaves manos de loto se encuentra arroz y yogur. Apareciendo en este traje tan dulce de un pastorcito, tú atraes a todos. Tus delicados pies de loto, que son más suaves que las flores de loto, están marcados con símbolos auspiciosos. Únicamente a sus pies de loto yo me postro una y otra vez. Rama está orando. ¡Oh! Pashupangayaya aquí Brahma está confirmando que Krishna es el hijo de Nanda Baba. como Pashupa significa aquel que cuida las vacas y esa persona que ha tomado nacimiento de él es Pashupangoyaya esta persona que cuida las vacas es Nanda Baba y aquel que vino en Nanda Baba es Krishna, aquí Brahma está diciendo yo caigo a tus pies del otro ¿A los pies del otro de quién? Naumidia ve bra vapushe, de aquel cuyo cuerpo es como una nube recién formada. Entonces, tadi ambaraya. Así como hay un rayo en una nube, su vestimenta amarilla es como un rayo sobre su cuerpo. Su cuerpo es como una nube recién formada y su vestimenta amarilla es como un rayo. Sila Narayana Goswami Maharaj. Sushadara, Navina Krishna Brahmachari. ¿Cuáles son sus ornamentos? Gunya Vatamsa Una clase de fruto. Sila Narayana Goswami Maharaj. gunja es una cosa y Bhatamsa es otra cosa. No son la misma cosa. Gunja se hacen hasta convertirse en una guirnalda y son ubicadas en su cuello. Avatamsa significa aretes muy hermosos y están hechos de flores. Navina Krishna Brahmacharya. Sobre su cabeza hay una pariticha, es decir, una pluma de pavo real. Vanyes Él está decorado todo su cuerpo, desde abajo hasta arriba, con flores silvestres de la jungla. Kavala vetra vishā en sus manos hay algo de comida y un palo para pastorear a las vacas y él mantiene a su flauta en su cintura. Sila Narayana Goswami Maharaj Que es Lakshma Sriye Navina Krishna Brahmachari Lakshma Sriye significa que existen muchos símbolos auspiciosos en los sus pies. Sila Narayana Goswami Maharaj ¿Cuáles son? Navina Krishna Brahmachari el trueno, el carruaje, loto, un pez y muchos otros. Cuando Krishna camina por ahí, todas estas marcas son imprimidas sobre la tierra. Sila Narayana Goswami Maharaj, Mirdupade, Navina Krishna Brahmachari. Mirdupade significa que se mueve muy lentamente. Sila Narayana Goswami Maharaj, lentamente, como un elefante joven, muy hermoso. Navina Krishna Brahmachari. Krishna no tiene ninguna preocupación. Él está caminando libremente y lentamente. Sila Narayana Goswami Maharaj, sonriendo. Navina Krishna Brahmachari, sonriendo. Brahma, ora. yo me postro ante tus pies de luto. Sila Narayana Goswami Maharaj, dirigiéndose a Prema Prayoyanadasa. ¿Tú conoces algún verso con respecto a esto? Yane Prayasham mantaeva. Prema Brahma se bajó de su cisne y cayó una y otra vez ofreciéndole respetuosas reverencias a Krishna con una voz que se entrecortaba y con su bello erizado y con lágrimas que rodaban de sus ocho ojos él empezó a ofrecer muchas oraciones como esta hermosa oración que Sila Gurudeva ha acabado de citar Sila Narayana gozó a mi Maharaja. ¿Qué es lo que vio? ¿Krishna estaba comiendo algo? 15. Una explicación de un verso del Srimad Bhagavatam. Prema dasa. Él vio cómo Krishna estaba parado como un muchacho ordinario, sosteniendo comida en su brazo, Mano Manodere izquierda, algo de yogur y arroz. Este se estaba cayendo a través de sus dedos. Brahma empezó a ofrecer una oración. Nyaneprayasham udapasya namanta eva Jivanti sanmukharitam babanyavartam Shtaneshtita sruti gatam tanuvan manuvir Ye <tose> prayashoyita jitopi asya taistrilokyam Sriman Bhagavatam 10, 14, 13 Aquellos que, aunque permanecen situados en sus posiciones sociales establecidas, arrojan a un lado el proceso del conocimiento especulativo y con sus mentes, palabras y mente le ofrecen todos los respetos a las descripciones acerca de tu personalidad y actividades, dedicando sus vidas a estas narraciones que son vibradas por ti personalmente y por tus devotos puros, ciertamente te conquistan a ti. Aunque de lo contrario, tú no puedes ser conquistado por nadie dentro de estos mundos. Brahma Dijo el esfuerzo por el conocimiento debe ser abandonado. Más bien, uno simplemente le debe ofrecer respetuosas reverencias a Krishna. Silanaraya Goyami Goswami <tose> Maharaj Que es Yane Prayasam Prema Prayoyanadasa Yane Prayasam significa esforzarse por adquirir conocimiento acerca de Krishna, la verdad absoluta. Es más, el conocimiento acerca de la polencia de Krishna es un obstáculo, es un bloque para aquellos que desean entrar a la dulzura de Vrindavana. Krishna ha dicho, Aisvarya Yanateb Sabayata Mirsita, Aisvarya Stila preme nahi Mora Muraprita, Sri Shaitanya Charitamrita Adilila 417. En este universo entero, todos tienen conocimiento acerca de mí como la Suprema Personalidad de Dios. Pero ese amor se vuelve débil mediante el conocimiento reverencial, el cual no me satisface. Si la Narayana gozó a mi Maharaj. Podemos explicar Nirviceza llana. Premaprayuya Nadaza. nirvicesa yana, Es pensar que... La verdad absoluta no tiene forma, que es impersonal, con ninguna cualidad, sin pasatiempos, ni morada, ni asociados, y sin actividades. Esto se debe rechazar. la Sila mi Maharaj. Eso no es dicho aquí. Aquí, Yane Prayasam significa servicio emocional mezclado con el conocimiento especulativo. Esto significa que pensar que Krishna es la suprema personalidad de Dios, que él es Narayana. Esto también debe ser frenado si es que uno desea entrar al reino eterno de Vraya, en donde Krishna ejecuta pasatiempos encantadores como si fuese un humano. Prema Prayoyanadasa Uno puede decir, si abandonamos este conocimiento acerca de la opulencia, de la suprema personalidad de Dios, entonces, ¿cómo será capaz de comprender cualquier cosa? Por lo tanto, Brahma está dando la verdadera sugerencia, ¿Cuál es jivanti san mukharitam bhavaya apartam. Uno ha escuchado las descripciones de los dulces pasatiempos de Krishna. ¿De dónde? De los labios de los devotos puros esto quiere decir que no se sé escuchar de ninguna cinta ni de ningún libro, ni en ningún video, ni de internet de ninguna parte esto no será suficiente Sila Narayana Goswami Maharaj esas cosas no serán suficientes Prima Prayuya Brahma entonces dijo Shtane esto tiene diferentes significados un significado es quedarse donde estés no hay necesidad de hacer arreglos externos ni cambiar nada si tú eres un Brahmachari, estudiante célibe entonces permanece un Brahmachari si eres un Grijastra, un jefe de casa entonces permaneces siendo un Grijastra si eres un Vanapastra, aquel que se ha retirado de la vida familiar o un Sanyasi en la orden de renuncia entonces quédense en esa posición no hay necesidad de hacer arreglos externos Simplemente sumérjanse en el flujo del néctar que proviene de la boca de cualquier Vaishnava puro. Sila Narayana Goswami Maharaj El segundo significado, Prema Prayoya Nadasa. El otro significado es, quédate en el lugar en donde los devotos puros están hablando acerca de los pasatiempos dulces de Krishna y jamás abandones ese lugar constantemente y siempre escucha harikata de los labios de un Vaishnava puro. ¿Qué haría una persona allí? Prema Prayoyanadas. No debe escuchar por el disfrute, sino que realmente debe rendirse en cuerpo, mente y palabras por completo a ese Vaishnava puro entonces el Harikata en realidad entrará al corazón. Si sí, la Narayana Goswami Maharaj no ofrecer pranama, respetuosas y humildes reverencias a ese lugar, a la persona que estando a Harikata, al Srimad Bhagavatam del cual está leyendo y aquellos que han hecho los arreglos para que pueda ocurrir el Harikata. Aquellos que hacen dichos arreglos piensan, Los Vaishnavas deben venir para participar en esto y por lo tanto invitan a todos los Vaishnavas. También debemos ofrecer Pranama a aquellos que han arreglado el prachada y a aquellos que han arreglado los lugares para sentarse y a cualquiera que haya barrido. Ofrecerle Pranamana a ellos con todo el cuerpo. ¿Qué hacemos con nuestra mente? Nosotros pensamos, hay... Qué tan afortunado soy que estoy escuchando el Harikata. Hagan Pranamá mediante el corazón y la mente también. Denle respeto a todos, especialmente a aquellos que están hablando al Harikata, como quienes Baladeva Prabhu, el Guru de uno, nuestro Parikshit Maharaj. Parikshit Maharaj tiene mucha fe, honor y confianza en su Cadeva Goswami prema dasa Una pregunta puede surgir en la mente si yo abandono el esfuerzo por el yana, entonces ¿cómo controlar la mente? Uno no debe temerle a esto. Brahma está diciendo, "Ye prayashu yitayito Muchos sabios y yogis hacen grandes esfuerzos para controlar sus mentes y sentidos, pero si la Narayana gozó mi Maharaj ellos no desean controlar sus mentes, la mente es insignificante. Ellos desean controlar a Krishna, pero Krishna jamás es controlado por ninguno de ellos. Para aquellos que escuchen Harikatha, muy pronto Krishna es controlado por ellos y gradualmente el Sadhana Bhakti, el Baba Bhakti el Prema Bhakti vienen y su vida será todo un éxito. Algo más? Prema Prayuya Nadasa. Ni, ni qué hablar de controlar nuestra mente. Simplemente escuchando Harikata, Krishna fácilmente se somete a nuestro control. Sila Narayana Goswami Maharaj. No tengan mucha fe en leer. Todo lo que se encuentra en las escrituras está encerrado y está de manera oculta. Yaya Bhagavad Pada Vaishnavareshthane. Si ustedes desean comprender el Srimad Bhagavatam, deben acercarse a un Vaishnava autorrealizado y escuchar de parte de él. Sri Chaitanya Ante Alila 5, Nosotros podemos pensar: Yo leeré solo y me convertiré en el Vaishnava más elevado de todos, pero la verdad es que tú no puedes comprender ni siquiera una sola palabra de las escrituras por ti mismo. Si el Vaishnava, el Guru, son fidedignos y conocen el Sriman Bhagavatam, entonces ellos poseen la llave para abrirlo y entonces ustedes conocerán y realizarán estas cosas. De lo contrario, mediante su propia mente, su propia inteligencia, ustedes leyendo solo, etc., ustedes no podrán conocerlo y se caerán. Ustedes deben escuchar de los Vaishnavas, entonces... Suprema Prayuya al escuchar Harikata Krishna, Sila Narayana Goswami Maharaj, ¿qué va a suceder? Si una persona escucha de esta manera, Krishna llegará a su corazón en la forma de palabras Harikata y de inmediato él despejará toda clase de dudas y toda clase de anartas y ofensas y su corazón se volverá puro y suave. Krishna le hará darse cuenta todo acerca del Bhakti-Yoga, este es el proceso. Ustedes deben tratar de escuchar de un Vaishnava calificado. Si eso no es posible, entonces pueden leer. Pero cuando los Vaishnavas vengan nuevamente, ustedes deben escuchar de ellos. Ustedes han leído el Siman Bhagavatam muchísimas veces, pero ustedes jamás lo han escuchado en la manera en que lo estamos explicando. Después de cientos y miles de nacimientos, de esfuerzos independientes, ustedes no se calificarán para conocer todas estas cosas. Primero escuchamos de nuestro Gurudeva y de muchos Vaishnavas, si la Vaishnavata, Chakrabati, Takura, si la Bhakti, Natakura, si la Goswami y otros. Y entonces obtenemos algo, muy poco como una piedra que está a las orillas de un océano sin fin. Traten de escuchar y traten de mantener lo que escuchamos dentro de nuestros corazones. Cuando nosotros nos vayamos aquí, de aquí, traten de recordar lo que yo les he dicho y lo que los Vainavas han dicho. Cuando se vayan a dormir, traten de recordar todo esto y en sus sueños los pensamientos acerca de lo que han escuchado y recordado vendrán a ustedes. Si ustedes no están haciendo esto y si se van de aquí y dejan todo lo que han escuchado atrás, únicamente recordando cosas mundanas, entonces eso no tendrá ningún valor para ustedes. Instrucciones super valiosas. Tres pasatiempos Denukasura Sila Narayana Goswami Maharaj Nosotros hemos estado explicando los dos pasatiempos de Krishna del Sriman Bhagavatam Mañana nos vamos a Malasia Yo no he sido capaz de explicar mucho Pero la próxima vez que venga nuevamente iniciaremos desde donde hayamos quedado Ahora yo deseo hablar algo muy breve. En una ocasión Krishna y Baladeva, junto con los muchos pastorcitos se fueron muy cerca de Madhubana, un bosque en Brindavana y se estaban sintiendo con mucha hambre. Ellos percibieron el dulce aroma de las frutas de la palma. Los pastorcitos le dijeron a Krishna, hoy nosotros hemos sido atacados por un demonio muy severo. No hubo nadie más que nos pudo salvar aparte de ti. De ustedes, Krishna y Baladeva, ustedes son tan poderosos, ustedes pueden salvar a cualquiera. Si no nos hubiera salvado, entonces de seguro hubiéramos muerto. ¿Quién era ese demonio? Los devotos, Trinabarta. Sila Narayana gozó a mi Maharaj. Krishna dijo: Veamos qué es lo que está haciendo Baladeva Prabhu dirigiéndose a Prema Prayoya nadaza Muy breve debes hablar acerca de lo que sucedió después de esto. Prema Prayoya Una dulce fragancia estaba viniendo de un bosque llamado Talavana. En este bosque había muchos árboles tala quienes estaban siendo eh, cuidados por un demonio llamado Denokasura, es decir, el demonio burro. Y también por sus burros asociados. Ellos protegían este bosque de los dulces frutos Tala. Ellos degustaban algunos frutos y el resto se los ofrecían a Kamsa para su placer. Ellos eran los asociados de Kamsa. Krishna, Balarama y todos sus amigos se hicieron el camino hacia el bosque, siendo atraídos por esa dulce fragancia de los frutos tala. Al llegar allí, ellos vieron que ahí no estaba de nafasura ni los otros demonios. Baladeva se acercó a uno de los árboles y siendo extremadamente poderoso, empezó a mecerlo. Frutos tala muy grandes se cayeron al suelo. Al escuchar este sonido, Denukasura y todos sus asociados vinieron corriendo y vieron que Baladeva estaba meciendo el árbol. Tan solo miren, algunos niñitos han venido a robarnos lo que está dispuesto para nuestro amo Kansa. Denukasura se sintió muy enfadado y corrió hacia los niños mientras hacía un terrible sonido. Cuando él se acercó, él se volteó y los pateó y los mató con sus patas traseras. Baladeva, siendo sumamente fuerte y heroico, corrió para encontrarse con el demonio. Él atrapó a Edukasura por las patas traseras y le dio vueltas tan rápidamente que el demonio abandonó su vida simplemente por la fuerza centrífuga. Baladeva arrojó al demonio al aire y el demonio cayó en la cima de un árbol. Este era tan pesado que cuando golpeó al árbol, este se cayó. Los árboles crecían muy cerca los unos a los otros, así que aquel árbol sobre el cual cayó de nucasura, al caerse, golpeó a otro y ese golpeó a otro y entonces ese golpeó a otro etcétera muchos árboles se cayeron uno tras el otro como si fueran piezas de dominó viendo esto los asociados de Nukasura se pusieron aún más furiosos ellos arremataron uno tras otro Krishna y Balarama los sostuvieron uno por uno por sus patas traseras y los Hicieron dar vueltas en el aire y entonces los arrojaban a las cimas de los árboles De esta manera ellos demolieron todos los árboles de ese bosque Cuando los muchachitos vieron esto ellos aplaudieron muy felices viendo toda esta diversión Pero surgió un problema Con todos esos demonios estando muertos allí y con esos árboles caídos y con sangre por todos lados los niños se dieron cuenta estos frutos están contaminados no podemos comérnoslos así que no tomaron ninguno en este pasatiempo hay algunos significados muy profundos qué enseñanzas han revelado nuestros acharias de este pasatiempo Denukasura es un demonio burro el, dem el burro tiene muchas características peculiares. Él es un símbolo de la ignorancia. ¿Por qué? Hay muchas razones. Primero, en el verano, cuando hay calor, el suelo se vuelve muy árido y todo el pasto muere. Durante este tiempo, el burro come un, el poco pasto que está por ahí, por allá. Él se mueve rápidamente porque hay muy poquito pasto. Después de comer durante algún tiempo, él mira a su alrededor y piensa, ¡Ay, todo el pasto ya se ha ido! ¡Debo habérmelo comido todo! Él simplemente piensa que se ha comido todo el pasto y que su estómago se siente lleno y por lo tanto se engorda. Más tarde, durante la estación de las lluvias, el pasto está por todos lados, él come y come moviéndose de un lugar a otro. Después de muchas horas, él mira hacia atrás. Ay, yo solo he comido muy poquito y hay pasto en todo lado, no he comido nada. En realidad, en la estación de la lluvia, el burro come muchísimo más que en la estación del verano. Pero debido a que él ve que aún hay mucho pasto, él piensa, no he comido nada y por lo tanto se enflaquece. El burro es como, son como los materialistas de este mundo. Debido a la nat naturaleza, el pasto crece y desaparece. Pero de Nukasura está pensando, yo soy el que está haciendo todo. Anākara Kartami Iti Mandyate Bhagavad Gita 3.27 Aquí Krishna dice: Todas las actividades en este mundo son ejecutadas por la naturaleza, pero el alma condicionando nada, estando cubierta por la ignorancia del ego falso, piensa: Yo estoy haciendo todo. Cuando él logra algo en su vida, él está satisfecho pensando que. Eso fue logrado únicamente por sus acciones. En realidad, él no ha hecho nada, pero aún así piensa, yo he hecho tanto, por lo tanto se siente feliz, al igual que un burro. De esta manera, el burro es un símbolo de la ignorancia. Sila Narayana Goswami Maharaj. ¿Hay algo más? Prima Pratyoya Nadasa. También vemos en India cómo los burros son empleados para llevar cargas pesadas. A menudo se ven que él están llevando, ellos están llevando cargas muy pesadas sobre sus espaldas. Una carga tan pesada que las pequeñas paticas de los burros es, tiemblan. Aun así, aunque él esté cargando una carga muy pesada, él jamás tiene la oportunidad de disfrutar el contenido de esa carga. Él es como un lavandero que carga con mucha ropa, pero jamás se pone esa ropa el mismo. El burro puede cargar consigo muchos dulces y mucha azúcar, pero él jamás las puede saborear. Similarmente, una persona ignorante trabaja muy duro, pero jamás obtiene ningún placer. Otro ejemplo es una persona que hace mucho sadana y vayana, pero no está bajo el refugio de un guru fidedigno. Por lo tanto, él no puede gustar ninguna raza. Ninguna realización vendrá a él de su sadana o de su vayana. Los burros tienen otra cualidad peculiar. Él siempre está detrás de la burra. Y la burra tiene una cualidad peculiar también. Es que cuando ella es perseguida por el burro, ella siempre lo patea en la cara. En este mundo, aquellos que siempre están corriendo detrás del sexo opuesto son como burros aunque ellos repetidamente son pateados en la cara jamás se rinden ellos jamás pierden su entusiasmo de esta manera son exactamente como burros hay otro ejemplo muy claro acerca de la mentalidad del burro que podemos darnos cuenta en esta historia que puede ser contado en una historia. En una ocasión había un hombre que se ganaba la vida empleando burros para llevar a peregrinajes hasta las montañas del Himalaya para obtener el Darshan de la edad darnata, el señor Shiva. Él colocaba todas las posesiones de los peregrinos sobre los burros y ellos siempre caminaban montaña arriba. Esto normalmente les llevaría unos cuantos días. Ellos se quedaban en una casa de huéspedes por la noche y después continuaban con su viaje a la mañana siguiente. Un día ellos salieron y en la noche llegaron a una casa de huéspedes. Los peregrinos se fueron a su interior para descansar. Entonces el dueño de los burros se dio cuenta que se había olvidado de algo. Toda la noche él ataba a los burros de las patas para que no se escaparan y los burros se quedaban allí cuando todos estaban despertando en la mañana en este día sin embargo, él había dejado las sogas en la parte inferior de la montaña al recordar esto él pensó, ay qué haré ahora, mis burros pueda que se vayan por la noche él se está lamentando muy amargamente ¿qué debía hacer? entonces él vio como una persona santa que también estaba en peregrinaje estaba allí, él pensó los santos son muy amables y misericordiosos tal vez él me pueda dar un buen consejo él se fue a donde el santo y le dijo oh Mahatmaji, gran alma ¿puedes por favor ayudarme? Yo me encuentro en una situación apretada, yo he dejado las sogas que empleo para atar a mis burros en la parte inferior de la montaña, ¿cómo puedo hacer para que no se escapen por la noche? La persona santa dijo, no hay ningún problema, todo lo que necesitas hacer es acercar tus burros a un árbol cercano como lo haces todas las noches. Entonces levanta la pata del burro Y con una mano Haz la mímica de que le estás atando Una soga alrededor de su pie Si tú haces esto con todos los burros Entonces no tendrás ningún problema Entonces el propietario de los burros Tuvo la inspiración para tratarlos Él se llevó a los burros a un árbol eh, Ató a sus patas con una soga imaginaria, tal y como le fue instruido, y entonces se fue a descansar. En la mañana, tal y como lo había predicho la persona santa, todos los burros estaban aún allí. El propietario de los burros está muy contento. Esta gran alma me ha dado un buen consejo. Cuando los peregrinos salieron, y pusieron todas sus maletas sobre los burros, el propietario gritó, ¡vámonos! Pero los burros no se movían. Él los empujó, les pegó y los golpeó, pero ellos no se movían. ¿Qué debía hacer ahora? Él pensó, yo iré de regreso donde el santo, él es muy inteligente. Y entonces él regresó donde el santo y le dijo, «Por favor, ayúdame». Ahora mis burros no se quieren mover. El santo dijo, ¿no sabes por qué? No, ¿me lo puedes decir? Sí, tú debes ir y debes desatar a tus burros para que se liberen de sus pies. Mueve tu mano en la dirección opuesta para hacer como si estuvieras desatando las sogas que habías atado la noche anterior supuestamente. Y entonces diles, muévanse. Y ellos... Se moverán. Entonces el guía regresó hacia los burros e hizo una moción como si estuviera eh, quitando las sogas alrededor de sus patas y entonces dijo: ¡Muévanse! Y todos ellos se dirigieron a quedar nata. ¿Cuál es el significado de esta historia? El burro es sumamente ignorante. Esos burros en realidad nunca estuvieron atados. Únicas su mentes, sus mentes estaban atadas. Similarmente, para las entidades vivientes en este mundo, la mente es la causa del cautiverio, pero la mente también es la causa de la liberación. Comprendiendo esto, debemos acercarnos a un guru fidedigno y a los Vaishnavas, y al seguir sus buenas instrucciones, nuestra mente se desaparece pegará de todas las identificaciones materiales y el cautiverio. ¿Qué clase de cautiverio? ¿Qué es lo que nos mantiene atados, así como a los burros? En el Sriman Bhagavatam, la psicología de un burro ha sido descrita. Yasyatambudhi kunapetri datekwe Swadiji kalatradisu bhamum jihidi Yatir salina karnisha Yanes Aben Sejavago Karajan Sriman Bhagavatam 10.84.3 Aquel que se identifica a sí mismo con el cuerpo inerte que está compuesto de moco, bilis y aire y que asume que su esposa y familia son permanentemente de su posesión que piensa que la imagen de la tierra o que la tierra de su nacimiento es adorable o que ve a un lugar de perinigraje simplemente como agua, pero jamás se identifica con la adoración o ni siquiera visita a aquellos que son sabios en la edad espiritual. Dicha persona no es mejor que una vaca o un burro. El burro no es un animal con cuatro patas y orejas largas que dice y ah, más bien es psicología, conciencia, que determina, es la psicología y la conciencia la cual determina si uno es un burro o no. Por lo tanto, un burro puede tener dos patas, ya sea tambor y je, Cualquiera que piense, yo soy este cuerpo, el cual está compuesto de tres elementos, mojo, bilis y aire es un burro, dicha persona cree que el cuerpo es el ser, cualquiera que tiene la tendencia de absorberse completamente en las relaciones íntimas de la vida familiar, esposa, hogar, hijos, etc., tiene la conciencia de un burro. Cualquiera que piense que los elementos materiales de este mundo son adorables o que la tierra de su nacimiento es adorable y piensa, sí, yo soy británico, yo soy británico y ser británico es grandioso y adorable, o yo soy americano o yo soy de Malasia, esas personas son como burros de dos patas. Alguien puede pensar, yo progresaré en mi vida espiritual, yendo a los lugares sagrados y tomando baños en los ríos sagrados. Si Él va a los lugares sagrados y toma baños, pero no se esfuerza por tener la asociación de personas santas, los vainabas puros, que viven en esos lugares y que le pueden dar buenas instrucciones espirituales, Él es tan solo un burro. Todas estas variedades de ignorancia son la personificación en están personificadas en Denukasura. Hay otra enseñanza en este pasatiempo. Cuando Denukasura vino a matar a los niños, fue Baladeva el que se adelantó y lo mató. ¿Qué significa esto? Baladeva es la primera expansión de Krishna y él es el Guru originado. Él sirve a Krishna con toda la capacidad. Baladeva es la verdad esencial, no dividida y original del Guru. El hecho de que Baladeva mató a los demonios significa que no, nosotros tenemos este Anarta, la tendencia indeseable de la ignorancia, así como la tenía también de Nukasura. Nosotros no podemos remover este Anarta por nuestros propios intentos, Tendremos que acercarnos a un gurú fidedigno. Únicamente por las instrucciones misericordiosas de un gurú fidedigno, por su amabilidad, su mirada, sus palabras y por sus bendiciones de corazón, esta ignorancia puede ser removida. Sin el refugio y sin la misericordia de un gurú fidedigno, no, no nos podremos alejar de la plataforma de burros ni llegar a la plataforma humana, ni tampoco podemos llegar a la plataforma del conocimiento, el amor puro por Sisi Rai Krishna. Mancha Kalpa Tarubya Acha, patita Evacha, Una y otra vez le ofrezco mi pranaman a todos los Vaishnavas que son los salvadores de los caídos y que son como árboles de deseos y un océano de misericordia.